0: Bonjour et bienvenue pour un podcast de Culture juridique. Aujourd'hui, nous allons voir les procès d'animaux. Ce sont des procès que l'on intentait contre les animaux au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. On retrouvait ce phénomène à peu près du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. C'était un phénomène généralisé à toute l'Europe. À ces époques, on considérait que l'animal avait une responsabilité dans le délit ou le crime qu'il commettait. Alors, il devait subir les conséquences de ce délit ou de ce crime. Il devait alors être jugé et potentiellement condamné. Cette responsabilité pénale existait car l'on considérait que l'animal faisait partie de la communauté chrétienne, de la communauté des enfants de Dieu, d'une certaine façon. Alors, il devait, comme les autres, répondre de son méfait. Dans ces procès d'animaux, tout type d'animaux était visé. Du cochon, de la sensu, vache, truie, insecte, coq, cheval, chat, loup, chien, chenille, mulot, taureau ou encore porcelé. Les peines pouvaient également varier de l'étranglement à la potence, la mort, l'excommunication, le jugement par contumace et même parfois la torture. Les accusations... Les plus souvent invoqués sont l'anthropophagie, l'homicide, le vol, le ravage de campagne, le crime de sorcellerie ou encore le crime contre nature ou encore appelé autrement le crime de bestialité, c'est-à-dire un rapport intime entre un animal et un homme. Ces procès ne devaient pas être des simulacres de justice, alors on y appliquait le droit comme on l'aurait fait avec un homme. Tout l'arsenal judiciaire était en place, l'animal était responsable, toutefois son propriétaire ne l'était pas forcément. Éventuellement, on pouvait lui demander de faire un pèlerinage pour ne pas avoir surveillé sa bête alors qu'elle commettait un méfait. Mais venons-en aux affaires célèbres de ces procès d'animaux. Première affaire, la truie anthropophage de Falaise en Normandie qui a eu lieu en 1386. Cette truie avait dévoré une partie d'un nouveau-né laissé sans surveillance. Le procès dura 9 jours et coûta assez cher à la communauté. La truie fut condamnée à être traînée sur une clé dans les faubourgs puis pendu et brûlé. Lors de ce genre de procès, il n'est pas rare que l'on invite à venir les, les autres animaux pour qu'ils voient l'exécution et que cela leur serve de leçon. On a donc presque un objectif pédagogique. Parfois l'animal est condamné et parfois il est même acquitté. On voit bien que toutes les situations du droit peuvent être amenées. Cette affaire de la truie de falaise fut assez célèbre puisque notamment elle est assez représentée en peinture. L'historien Pastoureau a aussi beaucoup parlé de cette affaire et précise que la plupart du temps, c'est le cochon qui se retrouve en justice. Toutefois, cela s'explique car les cochons étaient laissés particulièrement en liberté et donc pouvaient causer des risques d'accidents plus nombreux par rapport à d'autres animaux. La liberté de ces cochons avait une utilité c'est qu'ils mangeaient les ordures en ville. Autre histoire assez célèbre, celle à Marseille de dauphins qui commettaient de nombreuses dégradations. L'église va alors appeler l'évêque de Cavaillon qui vient exorciser les dauphins et leur ordonne de partir. Dans beaucoup de ce genre de procès, on constate il y a souvent un aspect très religieux et surtout une évocation du diable. Dernière affaire célèbre, celle d'un perroquet sous la Révolution française. Alors que la Révolution française bat son plein, une famille est convoquée au tribunal révolutionnaire car leur perroquet a comme habitude de crier « Vive le roi !». Ils sont considérés alors comme anti-révolutionnaires et guillotinés. On confie le perroquet à une citoyenne qui est alors chargée d'apprendre au perroquet à crier désormais « Vive la nation » ou « Vive la république !». Ainsi, ce genre de procès touche les justices ecclésiastiques, royales et civiles. Alors qu'aujourd'hui, on considère l'animal comme un bien doué de sensibilité, mais un bien tout de même, on s'aperçoit donc que cette conception ne fut pas celle de jadis. La société a donc évolué sur ce point de vue-là. Ce basculement est notamment lié à l'essor de la théorie des animaux-machines au XVIIe siècle, conception mise notamment en lumière par Descartes. Ces épisodes judiciaires peuvent être liés à d'autres œuvres. On a notamment dans les plaideurs de racines une partie sur les procès d'animaux, d'un point de vue législatif, on retrouve dans l'exode de Moïse, chapitre 12, verset 2, le fait qu'un bœuf qui aurait tué un homme peut alors être lapidé. Sous l'Antiquité, on a aussi la loi de Dracon, qui prévoit que l'animal doit mourir s'il tue ou blesse un homme. Parallèlement à cela, Voltaire, dans une œuvre qui s'appelle « Les discours des spectres », fait une allusion au procès d'un coq. Pour un aspect plus fantastique, vous pouvez aussi citer le roman de Renard, « Les fables de la fontaine », la ferme des animaux, ou alors plus récemment, la BD Le château des animaux. Je vous laisse dans les notes du podcast différentes bibliographies et œuvres qui peuvent vous inspirer et aller plus loin. Je vous souhaite, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.